0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, eh, un domingo más, para bueno, pues hablar acerca de una época... Eh, realmente interesantísima, que es la época de Justiniano y Teodora. Eh, hoy estamos con, eh, bueno, muy buena compañía, con Jesús Maeso de la Torre, que es eh, escritor y articulista eh, y, bueno, muy conocido por eh, sus novelas históricas. De hecho, es más, eh, tiene ha ganado varios premios, por ejemplo, el Premio Nacional Iván Hugo en 2018 de novela histórica, o el Premio Nacional eh, Espartaco, o sea, por Espartaco, eh, en 2019 eh, concedido por las Semanas Negra de, de Gijón. Eh, bueno, la verdad que respecto a sus novelas, eh, decir que tiene unas cuantas, eh, aquí vamos a destacar vamos eh, dos o tres, que es El Áuriga de Hispania, La Caja China, eh, Las Lágrimas de Julio César y esta última novela por la cual le estamos entrevistando, que es esta de Teodora. O sea que, eh, como podéis eh, ver y, y bueno escuchar, eh, tiene una serie de títulos realmente diversos y que yo creo que, que bueno, pues a vosotros, los, los oyentes que sois amantes de la historia, pues os pueden eh, interesar eh, muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues estupendamente y encantadísimo de estar en tu programa. La verdad
0: es que bueno, eh, ha sido todo muy rápido porque hemos contactado a, a Jesús y, y ha sido, vamos, disponibilidad absoluta, lo cual yo personalmente agradezco muchísimo, porque es que tener tan buenos colaboradores y hacerlo así de rápido es una, es una maravilla para quien se dedica un poco también ya no solo a, a esto de los, de hacer podcast, sino también a la organización, ¿no? Porque eh, el eh, al final quien coordinamos el proyecto somos, bueno, soy eh, mayormente yo, pero también está Rubén, y mmm, que ya sabéis que es nuestro cofundador, y bueno, pues eh, que el que se haga las cosas rápido siempre es una, es una maravilla. Eh, de todos modos, bueno, también eh, aparte de, de esto, eh, es, eres académico por la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y eh, colaboras en varios periódicos como La Voz de Cádiz, El País, o El ABC o El Diario de Cádiz. Sí. La verdad que, jue, hay una vida ocupada, eh.
1: Una vida ocupada y últimamente también me han nombrado, y lo digo con orgullo, no por vanidad ninguna, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, con sede en Nueva York, y me hace muy accesible a todos los, los países hermanos de Hispanoamérica, lo cual pues favorece mucho mis novelas y mis historias que se lean en la otra orilla del Atlántico, ¿verdad?
0: Sí, eso es, un vamos, desde luego un salto bastante importante. Um, bueno, lo primero de todo, nada, darte la enhorabuena por por esta novela eh, teodora, La Crisálida de Bizancio, porque um, la verdad que me, me ha encantado, o sea, sencillamente me ha encantado, además me parece que es una época realmente interesante y ahora hablaremos un poco de ella porque eh, bueno, es como el esplendor ¿no? de ese imperio bizantino antes de la llegada del islam con, con esas conquistas y pérdidas de provincias como Egipto, la zona de Sirio-Palestina y, bueno, pues eh, el norte de África, ¿no? Es como una zona, una época de expansión absolutamente arrolladora, ¿no?, de, de Belisario eh, y, bueno, y de, de, de Justiniano a través de sus generales, como Belisario en este caso, y, por supuesto, influido absolutamente por Teodora.
1: Pues sí, la verdad es que cuando el Imperio Romano de Occidente cae por la llegada de lo bárbaro del norte pues se, se divide en dos, el Imperio Romano de Occidente, que queda ya en mano de las tribus bárbaras, y la parte de Oriente, que mantiene el espíritu, la cultura y la esencia de Roma, con capital en Constantinopla. Se habían sucedido una serie de reyes hasta que en el año 500 y algo, eh, siglo VI, pues, se eleva al el trono justiniano, eh, que en realidad su nombre era Pedro. Pero cambia el nombre por el. Eh, también el, la etimología de su tío Justino, al que sucede en el trono, y, y se casa después con Teodora, y es Teodora realmente quien sostiene el imperio romano de Oriente con su inteligencia, con su saber estar y una mujer extraordinaria que aparece en un momento clave de la historia y muy bien el imperio romano de oriente o capital en Constantinopla pudo también haber desaparecido por el empuje de los unos y también por el empuje de los persas pero claro aparece este personaje femenino tan interesante tan importante que hace que el imperio romano de oriente permanezca otros mil años más de ahí la importancia de Teodora Teodora, un ser excepcional, que ahora a lo largo de la entrevista pues veremos cuáles son sus orígenes, cuál es su evolución y cómo al final llega al trono imperial de, de Oriente y hace una labor eh, eh, gubernamental
0: verdaderamente colosal. De hecho, eh, sí, desde luego Teodora era una, una mujer excepcional y creo que además es súper interesante, y a través de la novela lo podemos ver, el cómo... Eh, estaba ascendiendo de esos bajos fondos donde ella se cría cuando es pequeña. Eh, en una familia humilde, que bueno, pues que está en una muy mala situación. Eh, a. Bueno, pues eh, pasaras de ser prostituta a. Eh, a ser cortesana, ¿no? Y, y luego posteriormente emperatriz, lo cual da un gran contraste, nos digamos, nos refleja un poco esa inteligencia eh, que tuvo esta, este personaje histórico que es absolutamente excepcional y eh, pues desde luego eh, nos muestra un caso de eso, excepcional, absolutamente.
1: Absolutamente. Yo desde que comencé a escribir y, y edité mi primera novela a, a través de DASA eh, ya esta hace la número 19 y pronto saldrá la 20 eh, siempre elijo mis temas mmm, no por, por mis ideas ni las ideas que pueda transmitir el, los personajes sino a mí me gusta que eh, mis lectores y de hecho lo han hecho a través de las 19 novelas mmm, de una forma permanente me agrada porque yo lo que intento escribir es las emociones que infunde mi personaje y luego el carácter sorprendente de ellos y también por el suspense que yo inspiro en mis novelas y para que el lector entre en otra dimensión yo era muy feliz cuando era joven y leía y quiero que mis lectores sean igualmente felices con mis historias que las trasladan a mundos paralelos verdaderamente fascinantes porque yo eh, puede que sea de los pocos novelistas históricos ya más antiguos que he repasado todas las épocas de la historia de España. Desde la protohistoria con Tarceso, pasando por Roma, la Edad Media, la época del siglo de oro con Felipe II y la caja china, para terminar en las cortes de Cádiz. Lo he repasado todo. Y también, y también lo he hecho con con nuestra presencia en América con los hijos del sol, Hernán Cortés y con Comanche, una novela que ha tenido gran predicamento en los Estados Unidos porque se han dado cuenta los lectores estadounidenses de que España España poseyó las tres cuartas partes de lo que hoy es la nación más poderosa del mundo y me han pedido que haga una segunda novela, de una segunda parte de Comanche y saldrá el próximo año se llamará California quiero decir que nosotros tenemos que que los novelistas históricos mostrar al público la verdadera historia de nuestro país, que fue y es verdaderamente extraordinaria, más que ningún país europeo. Y claro, de vez en cuando una novela para eh, mostrar al lector y al público en general personajes extraordinarios, como puede ser el de Tedora. cuya memoria yo he querido reivindicar, porque, como tú bien decías antes, es una mujer que sale de los más bajos fondos de Constantinopla, concretamente de los fornices, fornices significa en latín arcos, de los arcos del hipódromo donde desde muy pequeñita ejercía la prostitución con sus hermanas, sus dos hermanas y con su madre, claro además era hija de un domador de osos, ya más bajo no se puede estar y luego yo mismo le he buscado el título de Teodora la Crisálida porque cuando yo era pequeño solía solía coleccionar gusanos de seda. lo metí en una casa y me di cuenta desde muy pequeño cómo se convertían de huevo en larva, después en capullo, después en imago y al final salía una mariposa extraordinaria. De ahí que yo le haya puesto a Teodora eso precisamente porque empieza de prostituta, sigue después de cortesana, después de patricia romana, luego princesa del imperio romano de oriente y finalmente accede al trono imperial como una esplendorosa crisálida o una esplendorosa mariposa.
0: No, desde luego, eh, una de las cosas que más me ha llamado la atención en este inicio de la novela, eh, en concreto es eso, es la vida, digamos, que llevaba este personaje, este personaje y luego eh, un poco que... Eh, y ya no sé si es una cosa más mía, eh, que la ha interpretado así, sino que se muestra un poco eh, las diferentes capas sociales en, en lo que es la sociedad bizantina, ¿no? De la, de la época. Lo cual me parece súper interesante porque en muchos casos eh, hay muchas novelas históricas que hablan pues mucho de... De, de eso, ¿no? De, de, de esas altas capas, eh, con movimientos políticos, con, eh, pues no sé, por ejemplo, en este caso eh, citaría a Santiago Posteguillo, que se, se basa mucho más en una historia militar y tal y cual, y en este caso es muy diferente y por eso a mí me ha gustado mucho el hecho de que se hable eh, tanto de, de, de eso, ¿no? De, de cómo era la vida y, y un poco de los problemas que ellos tenían.
1: Pues sí, estoy contigo totalmente. Yo siempre he pensado, y cuando nos reunimos los novelistas históricos en diferentes foros culturales, entre ellos mi gran amigo Santiago, pues yo siempre defiendo que la novela histórica es la forma más completa y profunda de, de examinar la condición humana. Y yo quería, yo quería mostrar a mi público lector precisamente cómo las mujeres han sido la grandes olvidadas de la historia y la mejor forma de rescatarlas pues presentarlas al público lector y, y sacarla de la fugacidad y del olvido y escribir cosas sobre ellas porque las mujeres en todas las épocas de la historia y lo puedo subrayar porque he escrito de Todas las edades históricas siempre han sufrido experiencias cotidianas de eh, marginalidad, eh, desigualdad, humillación, olvido. Y entonces aparece una mujer en el siglo VI, una cosa incomprensible, y dicta leyes para favorecer a todas las mujeres del imperio, cosa inaudita en la historia de la humanidad. Y esa mujer se llamaba Teodora, y era una mujer que no tenía erudición ninguna hasta que, tú que has leído una novela eh, marcha al norte de África a Cirenaica con el procónsul de Romano a, a gobernar aquella provincia y después es abandonada por el procónsul tiene que andar por el desierto africano, llegar a Alejandría y allí sufre una metamorfosis está en un convento de, de, de monjas y allí se hace una verdadera erudita extraordinaria y de ser una pagana que creía solamente en Afrodita y en Venus, se convierte en una acendrada cristiana, si bien es verdad que dentro de una herejía, que eran los monofisitas, que creen que Jesucristo tiene nada más que una naturaleza, la divina. Porque una de las cosas que más identifican a Bizancio y a Constantinopla y al imperio bizantino es que tenían una preocupación desorbitada ¿eh? por los temas teológicos. En especial Justiniano. Justiniano estaba casi todo el día vestido de monje y discutiendo teologías con sus arzobispos. Por eso, ahora dice, bueno, pues ya he quedado con un, con un teólogo y un pusilánime me voy a dedicar yo a gobernar. Y así gobernó el Imperio Romano de Oriente, que luego también pasó a Occidente de una forma verdaderamente magistral.
0: De hecho, el, eh, una de las preguntas que quería hacerte era sobre el tema de la religión, porque realmente también se ve a lo largo de la novela. O sea, es un tema, digamos, que toca de manera transversal toda la novela y, de hecho, eh, ya no solo toca el personaje de, de Teodora, que, pues, como has comentado, se convierte en una devota cristiana en esta vertiente, no, en el monofisismo, pero desde luego es un tema que, que se discute en, en, en la novela y que, desde luego... Eh, se pone de relieve que fue absolutamente relevante para el Imperio Bizantino y que, bueno, pues desde luego fue, fue eh, trajo también muchas disputas políticas.
1: Evidentemente. Eh, yo recuerdo, querido Javier, cuando allá por el año 2000-2001 eh, me invitaron al Instituto Cervantes de Roma... A una mesa redonda de novelistas históricos europeos y, y fui invitado y me acerqué, en fin, dentro de mi modestia y en, aquel, en aquella mesa estaba el maestro de maestros de la novela histórica, Humberto Eco, al que tuve el placer de conocer aquella, aquella tarde y recuerdo que dijo una frase que no se me ha olvidado. Y le decía a nuestros oyentes y a los que estábamos en la mesa que la prueba del algodón de, de que una novela histórica está lograda es cuando, cuando realmente se manifiesta el espíritu de la época en esa novela. Si no se manifiesta el espíritu o lo que es la historia de las mentalidades en tu novela, no es una novela histórica y no es lograda. Y yo, pues para mí fue una lección magistral y en todas mis novelas eh, pongo especial empeño en que mm, se vea realmente cómo pensaba aquella gente era un mundo que estaba absolutamente inmerso en lo que era el, el cristianismo pero un, un cristianismo yo diría que infantil e inocente porque Justiniano se reunía con todos los teólogos y, y archimandritas ortodoxos de Constantinopla de, de Alejandría y, y, y hablaban y hablaban de cosas tan insignificantes de si los ángeles veían a los humanos desde el cielo solamente la cabeza, la mollera y los hombros o lo veían de cuerpo entero que cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler, cosas verdaderamente infantiles, y así estaban todo el día, pero no solamente el emperador, sino sus súbditos en Constantinopla y las ciudades del imperio bizantino. Y claro, esas cosas hay que saberlas. Y además Bizancio era una especie de mercado de mezcla donde se alternaban los dioses paganos con los cristianos, la pobreza con la riqueza, la injusticia con la justicia. Era una, una sociedad verdaderamente asombrosa que se mantiene mil años hasta que en 1453 los turcos eh, conquistan Constantinopla. Y entonces es una es una civilización digna de ser entendida y de ser leída. Y esa ha sido una de las cosas que me han me han empujado a escribir y recrear la, la, la vida de, de Teodora, pero claro, con ella otros mundos, porque tú que leíste la novela sabrá, habrás visto que el personaje de la novela principal no es ella, es un, un marino gaditano que es Atrapado por los piratas tingitanos del norte de África, lo emasculan, lo convierten en un eunuco que es llevado a Constantinopla y allí conoce a, a Teodora y le narra la vida a ella. Él es el personaje, un personaje secundario, marginal, a través de él describo al pueblo, a través de ella el pueblo y también lo que es la realeza. Ni cuando termina el lector de leer Teodora, la Crisálida de Bizancio, tiene una idea completa de lo que fue el imperio bizantino y aquella época memorable antes de iniciar la Edad Media en Europa.
0: No, claro, y de hecho eh, el personaje de, de Nasica, que es este este personaje del que hablamos ahora, es eh, tremendamente interesante también. Diría yo también que excepcional, puesto que eh, bueno pues es capturado, eh, como hemos comentado, eh, se le se, vamos eh, se le convierte en un nuco, eh, y bueno pues desde luego no es nada la vida de, de una figura que está digamos, eh, presente en todas las cortes o en muchas de las cortes de aquella época y que es absolutamente eh, espectacular, ¿no? Eh, bueno, es verdad que a través del ejemplo de nasica pero bueno, ¿cómo era la vida de un eunuco dentro de la corte o dentro, digamos, de, de, de una villa bizantina en este caso?
1: Sí, la verdad es que mmm, hay algunos críticos literarios, en Babelia leía una crítica, no a mucho, cuando escribí La lágrima de Julio César, y, y decía Jacinto Antón que que posiblemente Maeso era de los pocos novelistas históricos eh, que realmente hablaba mucho de la mujer y de las clases secundarias y de la verdad sobre Roma. Yo soy un, un enamorado de la civilización romana, pero no olvidemos una cosa muy importante. La civilización romana se asentaba sobre una injusticia verdaderamente terrorífica que era la esclavitud. Y eso se obvia, se olvida en las películas, se olvida en los libros y se olvida en las narraciones sobre Roma. Y yo siempre incido en ese, en ese tema. La, tres, la, cerca de la mitad de la, de, del género humano que vivía en el mundo conocido del Mediterráneo de aquel momento eran esclavos. Y eso es terrible para el género humano. Y yo siempre suelo, suelo expresarlo para que no lo olvidemos nunca. Yo soy un enamorado de la civilización romana. Y a mis alumnos en la universidad les suelo decir, fundamentalmente los españoles somos romanos y lo vamos a demostrar a lo largo del curso. Y cuando termino digo, ¿qué somos? Y dicen ellos, romanos. Somos romanos en el derecho, en las costumbres, en la gastronomía, el idioma, las creencias. Nos gustan mucho las procesiones porque a los romanos les encantaba más todavía que a nosotros. Somos romanos, fundamentalmente. Pero esa lacra hay que, hay que conocerla. Y entonces el personaje es un niño que ha sido castrado de una forma terrible, y enterrado en la arena para que no se tocara su, sus partes pudendas cortadas, para luego ser un eunuco excepcional que tenía mucho valor en las cortes en la corte de Bizancio. Y claro, eso hay, esa lacra había, había que expresarla dentro de la novela. Si eso le unimos a la, a la, vida, a la vida terrible que pasó Teodora antes de ser emperatriz... Ahí lo que hago es esplayarme en lo que era realmente una vida tremenda dentro del imperio bizantino, llena de luces y de sombras, de grandes glorias, pero de, también de grandes tragedias.
0: No, claro, y es que es lo que comentábamos al final esta novela se compone de personajes históricos y de personajes históricos que son además absolutamente excepcionales y y es que ya digo que a mí me ha encantado la, la figura de Nasica en concreto por eso, porque nos va mostrando un poco los diferentes papeles de, de los eunucos, ya no solo las cortes sino también en la gestión de los negocios de los patricios y bueno pues de la en, en esas altas esferas y la, la gestión de los negocios eh, y bueno, pues me ha parecido este personaje absolutamente fundamental. Más allá de los personajes, hay una cosa que a mí personalmente me ha llamado la atención. Es un poco la localización de la novela. Es cierto que tenemos eh, desde Bizancio a, a Cirene y luego también a Alejandría. O sea, Cirene no a, a, a lo que es el Chipre. Eh, y luego también tenemos eh, Alejandría. Son varios escenarios eh, dentro de una masa política como es Bizancio. Eh, es, eh, son escenarios muy diferentes y desde luego que están muy alejados geográficamente y sin embargo eh, me ha llamado mucho la atención el, el tema de Constantinopla, ¿no? Como esa ciudad imperial que en este momento se está desarrollando, en este momento está creciendo de manera eh, impresionante y que se va a configurar como la cabeza de ese imperio, ¿no?
1: Sí, eh, era, era en realidad la cabeza de, del imperio, era el corazón del imperio. Yo al principio de la novela eh, pongo dos o tres pinceladas de Justiniano, de Teodora y de Bizancio para que el lector sepa dónde se va, dónde se va a meter. Bizancio era una pequeña ciudad en el Bósforo, en el Cuerno de Oro, el, el paso entre Asia y Europa que había sido fundada por un príncipe griego llamado Bizas, eh, de ahí el nombre de Bizancio, y que luego Constantino el Grande pues puede decirse que refunda su ciudad y le pone su nombre. Constantinopla no es otra cosa que Constantinópolis, la ciudad de, Bizant de, de Constantino, y, y la hace su gran capital. Claro, la, la embellece con palacios extraordinarios, con el gran hipódromo de, de Bizancio. Santa Sofía no la construye Constantino como alguna gente piensa, sino que fue una obra de, de Teodora, la gran catedral de, de, de la ciudad, y se convierte en un lugar donde caben todos. Allí vemos a persas, sirios, griegos, cristianos, cada uno con su religión. En un maremán nunca debía de ser tremendo. Como los, los arzobispos ortodoxos están todo el día peleándose con los herejes porque había más de 30 o 40 herejías en aquel momento. y Estaba el, el cristianismo fragmentado. Pero también había mucha gente que creía todavía los dioses paganos y ibas a una plaza y veías una estatua de Afrodita y de Apolo y en la siguiente una iglesia pues dedicada al apóstol San Pablo o San Pedro. Era una cosa curiosísima, verdaderamente curiosa. Y luego la ciudad estaba dividida en dos bandos. Algo que para la mentalidad del siglo XXI puede que sea algo bastante eh, repulsivo y era que estaba dividida entre los azules y los verdes. Por eso digo yo que nos parecemos tanto los romanos. Decir los azules y los verdes es decir hoy pues, que me perdonen los que sean de otro equipo, el Real Madrid y el Barcelona. está la gente dividida entre esos dos equipos. Y allí eran dos equipos de cuadrigas eh, que competían en el hipódromo. Y eras o azul o eras verde. Y estaban todo el día en las tabernas y en los mercados discutiendo de la origa favorito de los verdes o de la origa favorito de los azules. Y la ciudad se sostenía Precisamente en esa rivalidad. Claro, eh, con la mentalidad nuestra del siglo XXI casi que no lo comprendemos. Pero más aún, pensando que el hipódromo era el verdadero parlamento del pueblo romano. Allí era donde ellos elucidaban todas sus ideas. Y como el emperador asistía a todas las carreras de Aurigas, allí le exigían que dimitiera un ministro, que pusiera otro, incluso hubo un emperador que fue destituido en el mismo hipódromo. Eso es asombroso, Cómo el ser humano inventa una forma de convivencia y esa forma de convivencia es un hipódromo como si ahora fuera un estadio de fútbol o una plaza de toro. Eso es absolutamente, absolutamente extraordinario. Y eso es lo que yo plasmo la novela, y el lector, cuando se adentre en sus páginas, verá lo sorprendente de, de aquella vida en el hipódromo, que luego hace saltar una rebelión que nuestra personaje Teodora hace machacar en sangre aquella rebelión porque igual que tenía de buena gobernante era una mujer cruel y mueren más de 30.000 eh, bizantinos en aquella en aquella terrible jornada que se llamó la jornada nica que significa en griego victoria en la cual cerró las puertas del hipódromo, mandó a la guardia real y, y mataron a 30.000 verdes que eran los opositores a su marido aquello fue tremendo y claro, eso es una novela muy apetecible por todos los hechos extraordinarios que acontecen.
0: Y bueno, más allá de la novela, me gustaría, digamos, terminar este pequeño speech eh, hablando un poco acerca de, de sus eh, siguientes proyectos. Porque, bueno, eh, casi la verdad que la cantidad de novelas que has escrito, Jesús, son, son unas cuantas. Eh, y, y bueno, pues personalmente tengo curiosidad. Tenemos curiosidad por, eh, bueno, pues un poco saber qué es lo que, si es que se puede decir, por supuesto, o si se puede dar alguna pista en caso de que no eh, sí. sobre un poco lo que lo lo siguiente que vas a escribir.
1: Bueno, ya me ofrezco, y te lo decía off the record, a que hablemos de otras novelas como temas tan interesantes como Tarteso, La lágrima de Julio César Comanche eh, La caja china aquella expedición que no llegó a hacerse de Felipe II para conquistar la China, la China. ya hablaremos en tus programas cuando tú lo desees y sí, sí, tengo un proyecto que ya estoy terminando para que aparezca el próximo año porque cuando escribí Comanche Comanche es el, una novela que viene a explicar la presencia española en eh, Luisiana, Texas, Nuevo México, California y, y las fundaciones que hicimos los españoles allí y cómo no tuvimos esa especie de de mezcla, alianza con los indios de aquella parte y no hicimos como hicieron los ingleses y el general Sherman de masacrar y, y devastar todas las tribus de, de, del Este y, sin embargo, los españoles dieron un ejemplo que fue mezclando a los indios la sociedad española. Esa novela ha tenido gran predicamento, como decía al principio, en los Estados Unidos y en la, en la América Hispana y me han solicitado mi editorial que haga una segunda parte. La segunda parte se va a llamar California, porque ahí muestro, a través de una trama muy bonita, muy yo diría que casi policíaca, cómo los españoles llegan a Alaska y que sepan nuestros compatriotas que Alaska perteneció durante mucho tiempo a España. De ahí los el, el, el nombres de, de Puerto Córdoba, Puerto Valdés, que luego dio nombre a un gran transatlántico, eh, infinidad de nombres que hay en Alaska totalmente españoles. Toda la costa del, del Pacífico, que los ingleses llamaban el lago español, perteneció a España. Y eso no tenemos que olvidarlo nunca, la presencia nuestra en América. Y todavía aquí viene la segunda parte. Y esa segunda parte pues saldrá el próximo año el siguiente, y ya cierro el ciclo de los españoles en Estados Unidos con aquel cuerpo especial de caballería que se llamaban los dragones del rey o dragones de cuera, que mantenían la paz desde Nueva Orleans hasta San Francisco, una cosa verdaderamente epopélica de cómo dos mil o tres mil hombres, todos caballeros, montados a caballo con su uniforme azul pues gobernaron toda aquella parte de, de América después el séptimo de caballería nos imitó el uniforme y ese uniforme azul con un sombrero cordobés de ala ancha era el que llevaban los dragones del rey precisamente, Cuántas cosas no nos copiaron los estadounidenses que por otra parte fueron unas colonias que se hicieron independientes gracias a la ayuda de España y eso no debían de olvidarlo, no debían de olvidarlo nunca. Entonces, pues, voy a hacer esa descripción de la América Española en Estados Unidos que por lo que veo a los lectores, pues, el tema le, le su
0: Sí, bueno, la verdad es que es, es bastante interesante. A mí me, me parece un tema... Sobre el que reflexionar un poco sobre, sobre esta, esta época de de los eh, incluso, bueno, de los descubrimientos, y por supuesto, de la presencia eh, castellana, española, en. en América, ¿no? que me parece un sí. tema interesante, sobre el que hay que, que reflexionar mucho, y que yo creo, y aquí va, viene la última pregunta, que es eh, a través de la novela, una buena iniciación para toda aquella persona que, digamos, eh, quizá, bueno, que ame la historia, pero quizá no lo sabe. Eh, o eh, quizá no, digamos, eh, lo hace tanto como para leer eh, un libro, un ensayo, pero que sí que, digamos, puede leer eh, una novela y puede, digamos, enterarse de, de bueno, pues de, de un periodo, como es el caso de Ara de Conteodora, que, digamos, nos muestra un periodo bastante amplio, pero que, desde luego, está muy bien explicado, eh, y, bueno, pues puede, digamos, aprender historia a través de, de estas novelas.
1: Pues sí, absolutamente de acuerdo contigo. Y Yo suelo explicitarlo cuando tengo alguna conferencia, alguna mesa redonda. Yo escribo obras literarias, eso es evidente. Y lo hago para, para emocionar al lector, para entretenerlo sobre todo y para estremecerlo. Porque, porque la historia, y yo he escrito muchos ensayos históricos porque soy historiador, no nos habla nunca de los sentimientos de los personajes. No nos hablan simplemente del hecho histórico, de fechas de batallas, de nombres, pero nunca de los sentimientos. Y eso es lo que hacemos los novelistas históricos y yo en particular, empleando la historia y el elemento de ficción en el cual también me hallo. Y creo que los historiadores de este país y los novelistas históricos estamos obligados a hacer una, llamaría yo, cirugía restauradora de la historia de España, para que nos demos cuenta que hemos sido un país crucial dentro de la historia del mundo, en tanto en cuanto cuando descubrimos América y la conquistamos, el mundo cambia. El mundo era de una forma y con esas conquistas eh, eh, y civilizaciones que fueron... Choques violentísimos con otros pueblos, no los olvidemos nunca, fueron violentísimos. Pero nosotros eh, introdujimos el elemento civilizador, cosa que no hicieron ni los ingleses, ni los franceses, ni los holandeses. Entonces creo que debe conocerse, debe conocerse y luego ya cada, cada compatriota que vea si hicimos bien o hicimos mal. Pero fue una gran obra civilizadora y el mundo nos debe mucho a España, mucho.
0: Pues la verdad es que yo estaría encantado de de hablar otro día con, contigo porque creo que se eh, ha salido un programa muy bueno y creo que desde luego tremendamente interesante y eh, sinceramente tengo muchas ganas de de hablar eh, si te apetece y yo creo que mis, eh, de hecho lo digo aquí en la grabación y no lo digo después porque los oyentes van a decir Joder, Qué bien que coincidimos todos seguro porque eh, Tartesos es un tema que eh, a muchos de nuestros oyentes les gusta y personalmente a mí la presencia española en, en Norteamérica, lo que soy eh, Estados Unidos y Canadá eh, es eh, bastante interesante y yo creo que le podríamos dedicar eh, un buen programa, así que te tomo la palabra.
1: Pues bien tomada porque además Harper Collins, que es mi, mi editorial actual, eh, conociendo mis, mis obras anteriores, se ha fijado en El Auriga de España y en Tartesos precisamente para reeditarlas. Entonces, dentro de, de unos 20 días aparece, aparece en toda la librería de España. El nuevo Tartesos, una novela que yo he reactualizado y cuando salga, si te parece bien, pues yo me comunico contigo y hablamos de Tartesos, que es un tema
0: verdaderamente
1: atractivo, muy
0: atractivo diría yo. Pues sí, la verdad es que desde luego, vamos, contacta conmigo y, y, y lo hablamos porque Jesús, me parece una idea estupenda. Así sí, que no. nada, y dicho esto, bueno, decir que vamos a dejar el, lo que es el link para comprar. Eh, a través de todos tus libros, el, lo que es el libro de Jesús, eh, Teodora, y eh, bueno, pues también eh, haremos una reseña, que ya la, ya la tengo escrita, eh, en la página Foro de la Historia donde ya sabéis que colgamos eh, reseñas, artículos y bueno pues otra otra serie de materiales. una página que por cierto está despuntando bastante y de lo cual nos alegramos mucho todos. También por supuesto sabéis que nos tenéis en Spotify, en iBox e y en otras redes sociales como Apple Podcast y eh, esperamos eh, bueno pues vuestros comentarios en la web en la y en di las diferentes plataformas. Eh, muchísimas gracias por haber venido Jesús, ha sido un absoluto placer y bueno pues nosotros nos vamos a ir despidiendo.
1: Pues muy bien, encantadísimo y esperando, Javier, que no sea la primera vez que esté con vosotros. Dicho esto, chao. Chao.